0: Olá, bem-vindo ao podcast da UBPC Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus. Pode tomar assento, né? Quero cumprimentar a amada igreja na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo poder estarmos na casa do Senhor. Né? muitos estão dizendo, pastor, bem no dia de, da ceia choveu, né? mas a chuva é benção de Deus também, né? precisa da chuva, precisa do frio, precisa do calor, né? precisa da geada, todas as estações do ano são necessárias para que todo o processo né, de alimentação também seja benção. E nesta noite nós vamos fazer leitura de um texto que está registrado no livro Carta de Paulo à Igreja de Éfeso, no livro de Efésios, capítulo de número 4, nós vamos fazer leitura do versículo 17 em diante e tenho certeza que nesta noite, Deus tem algo para nossas vidas. Deus tem a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar e hoje não será diferente. Sou grato a Deus por este momento, do louvor que foi efetuado aqui neste lugar. Da adoração através do louvor. E quando o louvor sobe, a glória de Deus, ela desce sobre as nossas vidas. Mas nessa noite é momento agora da palavra, momento em que nós, no louvor, nós, nós adoramos, nós levantamos um clamor diante de Deus através da adoração do louvor. Mas agora é a palavra, é Deus falando conosco através da sua palavra. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui no telão, né, tá ali. O apóstolo Paulo, é, escrevendo esta carta para os irmãos da igreja de Éfes, serve também para nossos dias de hoje. É uma orientação, praticamente 60 anos depois da subida de Cristo para a glória, foi escrita esta carta, e ela tem como objetivo nos advertir, nos orientar a como nós ter uma vida, como nós proceder no nosso dia a dia. Então preste bem atenção na leitura desses versículos. Ele diz assim, no versículo 17, E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido entenebridos ou entenebrecidos no entendimento, separados da vinda de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé, vamos, vamos dirigir uma palavra de oração. Aleluia. Se for possível acender a luz, toda a luz da igreja. Eu quero, nesta noite, feche teus olhos, põe a mão sobre o teu coração... Deus quer falar conosco através desta palavra, destes versículos e que Deus possa ter lugar no teu coração nesta noite, ele possa encontrar liberdade para agir, que o Espírito Santo possa ter liberdade para fluir neste lugar nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui, Pai, te louvar, Pai, por este momento tão precioso, que é de estar neste lugar, em cima desta tribuna e aqui estou diante da tua palavra. Esta palavra que é fiel, esta palavra que é verdadeira. É uma espada de dois gumes, ela corta tanto para lá como corta para cá. Ela faz a divisão, Senhor, dentro do nosso organismo. Ela faz, Pai, aquilo que é preciso fazer. Que o Teu Espírito Santo possa encontrar liberdade nos corações nesta noite. Que Ele possa fluir, Pai, onde houver necessidade de transformação, que haja transformação. Aonde houver necessidade de libertação, que haja libertação. Aonde houver uma necessidade nesta noite de cura, que haja cura. Aonde houver uma necessidade de salvação, que haja salvação neste lugar, Pai. Porque este lugar não é outro, senão o um lugar da Tua presença. O um lugar, Pai, da Tua habitação. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Pode dizer amém? Glória a Deus. Pode tomar Teu assento. Aleluia. Somos gratos a Deus pelos irmãos visitantes que nos dão a honra nesta noite de estar conosco. Esta palavra, ela é um ensinamento do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, e é um ensinamento para nós nesta noite. É um ensinamento que, quando eu estava meditando nesses textos, nesses versículos, e no último versículo, é muito forte quando ele conclui dizendo, antes, antes, é, quer dizer, não aquelas coisas que ele citou ali, mas antes ele está dizendo, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O maior exemplo de perdão é o exemplo de Jesus Cristo. Quando estava indo para a cruz, no caminho da cruz, ele olhava para aqueles que oferiram para os malfeitores, para aqueles que injuriaram ele, e ele diz para o Pai, Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que fazem. Então, o maior exemplo de perdão nós temos em Jesus Cristo. E nessa noite então, eu quero falar sobre a profundidade e a força do perdão que causa na vida do homem e na vida da mulher. Perdoar, ele é um ato irracional aos olhos do homem natural. Aos olhos do ser humano, aos olhos natural. O perdão parece uma coisa irracional, mas para o homem que tem Deus no coração, que tem o Espírito Santo, que tem intimidade com Deus, que tem comunhão com Deus, ele é algo sobrenatural, é algo que faz a diferença. Só compreende o perdão quem tem uma compreensão mínima do que é o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que perdoar, ele é um ato, imerecido, o que é autoimerecido? É a manifestação da graça, nós não éramos dignos da graça, mas através da graça de Jesus Cristo nós somos alcançados, nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem expectativa, mas Jesus, através dele, Deus disse assim lá em João 3,16, porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal forma, que Ele deu o Seu Filho, Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e morrer por você, por isso que hoje nós temos esse, essa graça imerecida, que é o perdão que Jesus nos trouxe na cruz do Calvário, quando Ele está lá na cruz, que Ele morre e vai para sepultura ressuscita o terceiro dia, Ele resgatou para nós, o oh, perdão, Ele resgatou a nossa esperança, Ele resgatou a nossa expectativa de vida, por isso que somos, temos que ser grato ao Senhor por isto, e aqui estamos para agradecer a Ele. Perdoar é libertar-se do passado, tem muitas pessoas que por não liberar o perdão por não perdoar, ela vive presa num passado, amarrada num passado. É impossível se libertar do passado sem praticar, ou sem exercitar e liberar o perdão. Nesta noite Deus quer nos falar algo sobre isso, sobre o perdão. Nós estamos falando aqui sobre perdão, talvez você diz assim, mas eu não preciso perdoar ninguém, eu estou bem, amém por isso, glória a Deus por isso, é sinal assim, é que você já entendeu o propósito de Deus para a tua vida, mas tem alguém nesta noite, porque eu não estou falando só para mim, ou só para o irmão aqui, eu estou falando para uma igreja, para um povo, que nesta noite está reunido, e Deus é que conhece o coração de cada um que aqui está, e se Deus nos direcionou para esta palavra, é porque algo Deus quer fazer, através desta palavra, então preste bem atenção nesta noite, perdoar é libertar-se do passado, é impossível ser liberto do passado sem praticar ou sem exercitar, a, liber, a liberar o perdão, perdoar, Significa você se libertar da pessoa que lhe agrediu, que lhe feriu, que lhe machucou. Quem o machucou? Enquanto você não perdoa o agressor que lhe agrediu, que lhe feriu, que lhe magoou, ele continua como um carrasco na tua vida. Ele permanece dentro de você. Sabe por quê? Porque você ainda está carregando ele. Porque você não liberou esse perdão. Você continua carregando este trauma, você continua carregando esta mágoa, você continua carregando este ódio dentro de você. E essa pessoa que praticou isso, às vezes ela está lá. Mas ela continua dentro de você como um carrasco. Te machucando, te ferindo. Mas nesta noite Deus está nos trazendo para esse sentido aqui, para este momento aqui. Hoje à é noite, que Deus quer dizer assim para você, hoje à é noite que eu te trouxe neste lugar, porque eu quero tratar contigo, eu quero te curar nesta noite, eu quero trazer uma libertação para a tua vida nesta noite. E a libertação é tão simples para você, mas você não se percebeu ainda, você não conseguiu entender ainda o propósito que eu tenho para a tua vida. Nessa noite Deus diz assim, é através de a liberação de um perdão. Neste lugar, nesta noite, a tua vida vai mudar. A tua história vai mudar neste lugar. A tua história vai começar a ter, aleluia, um significado diferente daqui para frente. A tua vida vai ter uma nova história a partir de hoje. Porque Deus está dizendo para você, hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. Hoje é noite de nós perdoar. No livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo do 1 até o 4, né, nós vemos que perdoar é como é rasgar a conta. Ao perdoar, você desobriga a pessoa de lhe pagar a dívida. Quem fez isso? Jesus na cruz do Calvário. Lá. Pai, perdoa eles. Perdoa, Pai. Se Jesus, maldito, ele não liber, liberasse esse perdão, aquelas pessoas que tinham feito o mal para Jesus não teriam o direito à salvação. Vê como é pesado isso, como é forte. Mas através do Pastor Elton desta palavra dele, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. O que, que Jesus está dizendo para Deus, Pai? Não estou guardando nada, não tem rancor, não tem mágoa, não tem sofrimento aqui em mim, Pai. Eu estou indo para a cruz, Pai, porque é um propósito, eu estou cumprindo um propósito. Tudo que eles fizeram para mim, Pai, foi para que eu chegasse para cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu quero que você entenda nessa noite que há um propósito de Deus para a nossa vida. Há um propósito de Deus para cada pessoa que está neste lugar. Há um propósito de Deus... E dentro desse propósito de Deus, existem as etapas a serem cumpridas, existem as etapas a serem vencidas, e às vezes nós não entendemos, e às vezes nós não compreendemos, às vezes você fica até mesmo às vezes indignado, mas por que isto? Eu estou na igreja, estou servindo a Deus, eu estou sendo fiel, mas e não está acontecendo? É porque é um propósito de Deus para a tua vida é Deus falando contigo, é Deus se manifestando na tua vida, para que você possa entender, e quando você consegue começar a entender e buscar em Deus, um discernimento, um esclarecimento, e você vai, Deus vai começar a se revelar para você de uma forma tão grande, que você vai dizer, ah, como eu não estava entendendo o trabalhar de Deus na minha vida, como eu não estava entendendo o propósito de Deus para a minha vida, e quando você começa a entender isso, teus olhos espirituais começam a ser abertos, e você começa a enxergar uma nova fase, você começa a enxergar uma nova etapa, você parece que aquilo que você olhava e não dava valor, agora você começa a olhar e começa a dar valor, Por quê? Porque Deus está abrindo os teus olhos para você enxergar, o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, você está entendendo isso? Nós vemos na Bíblia Sagrada, lá no livro, de reis que quando os homens foram para a guerra, o povo da Síria foi para, para guerrear contra Samaria, o profeta Eliseu, ele estava sendo procurado, porque era ele que dizia para o rei, aonde que o inimigo ia atacar Israel, Deus mostrava para Eliseu, aonde que o inimigo vinha, ele ia lá e avisava o rei, e o rei então se preparava, fazia a sua parte, e eles acabavam derrotando os inimigos, e um dia teve uma reunião lá no exército do inimigo, e eles disseram assim, não adianta nós ir contra o rei, nós precisamos ir contra o profeta, contra o Eliseu, porque Deus mostra para ele, Deus se revela para ele, e Deus diz para ele nossos planos, então não adianta, vamos pegar Eliseu, que aí está tudo resolvido, o rei vai ficar sem o profeta, o rei vai ficar sem o homem de Deus que orienta ele, vamos pegar ele, e eles foram para pegar Eliseu, e num certo dia eles chegaram a rodear a casa de Eliseu, e o moço de Eliseu saiu para fora e viu todo aquele exército do rei da Síria, e ele volta correndo para dentro da casa, e diz, profeta Eliseu, nós estamos mortos, e o profeta diz, Por quê porque lá fora está o rei da Síria, são homens, cavalos, cavaleiros, o Exército está ali, e nós estamos perdidos. Esta era a visão de um homem, de um moço, que não tinha os olhos espirituais dele abertos, para enxergar o que Deus tem para revelar na nossa vida. E o profeta, como homem de Deus, ele diz para o moço, calma, deixa eu falar com Deus, ele fala com Deus e diz, ó Deus, abre os olhos do moço, para que ele possa enxergar aquilo que eu também estou enxergando, para que ele possa ver aquilo que eu estou vendo. E o que, que é que o profeta de Deus estava vendo que o moço não conseguia enxergar? O profeta estava vendo anjos, exército celestial ao redor deles protegendo eles de todo o ataque do inimigo, eu quero dizer nesta noite para você, aleluia, quando você está do lado certo, do lado de Deus, praticando as coisas certas, praticando a vontade de Deus, Deus tem compromisso contigo, Deus cuida de você, Deus te protege, Deus te guarda dos ataques do inimigo contra a tua vida, contra a tua família, amém? E de repente os olhos do moço se abrem. E ele diz assim, agora eu vejo carros de fogo, aleluia. Agora eu vejo um exército de anjos, aleluia. Aquilo trouxe alegria para o seu coração, por quê? Porque os seus olhos foram abertos, seus olhos espirituais foram abertos. Deus nessa noite quer abrir olhos espirituais aqui para você Começar a entender e compreender o mistério de Deus. Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo e não vejo acontecer as coisas. Mas nessa noite, Deus, assim, você não está enxergando, porque você não está me dando liberdade para que os teus olhos sejam abertos, para você começar a entender e compreender os mistérios que eu tenho para a tua vida. Então, nós estamos falando do perdão. Perdoar é, é repetir o gesto do Pai Celeste para conosco. Que gesto? o gesto que Deus fez para com Jesus, levou Jesus para a cruz, por amor de mim, por amor de você. Perdoar é abrir abrir mão voluntariamente de certos direitos. Qual é esse certos direitos? O perdão será sempre um gesto de uma alma que conhece e pratica a nobreza. Perdoar é dar amor quando não há motivo para amar. Isso é forte. Perdoar é dar amor quando não há motivo para amar. A maior expressão do amor sacrificial é o amor ágape. Este amor é quando nós exercemos ele, quando nós perdoamos. Na parábola... No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós temos ali um, um exemplo deste amor ágape. É quando aquele moço que ele tinha pedido para o seu pai para se ausentar da sua casa, ele pediu para o seu pai a sua herança, a parte da herança que era dele, e porque ele queria conhecer. O mundo. E o seu pai dá a sua parte, sua herança. Ele sai, vai conhecer o mundo. Ele abandona a casa do pai. Ele tinha tudo na casa do pai. Mas ele prefere ir conhecer o mundo. E aquele moço, então, ele sai, vai. Vai por todos os lugares. Tem muitos amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, Edu, ele estava rodeado. De amigos. Mas chega uma hora que aquele dinheiro, aquela herança, se foi, acabou-se. Acabou o dinheiro, acabou a fama, acabou seus amigos. Amigos, entre aspas, porque amigo verdadeiro é aquele amigo que nunca te abandona. Qualquer circunstância, qualquer situação, o amigo verdadeiro sempre vai estar ao teu lado. E aqueles amigos do moço, então, fugiram, não eram mais amigos. Chega um momento, aquele moço... Ele precisa trabalhar para se, se manter, para se sustentar. Ele chega até a ter desejo de comer até as próprias bolotas dos porcos. A comida que era dada para os porcos ele queria. Vai matar a sua fome até que um dia os seus olhos é aberto, os seus olhos espirituais é aberto e ele cai em si, ele cai em si. E ele diz, na casa do meu pai eu tinha tudo, na casa do meu pai eu tinha fartura. Na casa do meu pai eu tinha comida, na casa do meu pai eu tinha alegria, na casa do meu pai eu tinha paz. Mas ele toma uma decisão, ele diz assim, eu pequei contra os céus e pequei contra ti pai, eu vou voltar para a casa do pai. Quando ele toma essa decisão de voltar para a casa do pai, começa então um novo processo na vida deste moço. Muitas dúvidas poderiam vir na, na mente dele. Mas como é que eu vou voltar para a casa do pai? Se eu já peguei tudo que era meu, esbanjei tudo que, era, que o pai me deu. Como é que eu vou enfrentar o meu irmão que ficou em casa? Como é que eu vou enfrentar o meu pai quando eu chegar em casa? Só que o pai deste moço, era um pai que exercia o amor ágape, o amor do sacrifício. E quando ele vê aquele filho voltando, ele diz assim, lá vem o meu filho. Aquele filho que eu amo, quando o filho chega perto, diz, pai, não me trate mais como teu filho, pai, pode me tratar como um dos teus empregados, porque eu esbanjei tudo, eu perdi tudo, pai, eu te desonrei, pai, mas aquele pai, ele é um homem que tem o amor no seu coração, ele diz, filho, aleluia, vem cá, vou te colocar a melhor roupa, Vou te colocar o melhor calçado. Ele dá um abraço naquele filho. Aquele perdão do pai para aquele filho mudou a história daquele moço. Aleluia, ele foi recebido agora não como um empregado, mas foi recebido como um filho. Ele chega na casa do pai, ele encontra isso, por quê? Porque o pai praticou o perdão, o amor ágape. Então, liberação do perdão faz uma diferença muito grande na vida do homem e do ser humano. Perdoar é dar quando não há motivo para amar, o pai não tinha mais motivo para amar aquele filho, que tinha opção, que saiu de casa, que quis a sua parte, mas o amor, a vida daquele pai, nunca saiu do seu coração, ele sempre aguardava a volta do seu filho, assim irmãos, é o amor de Deus para conosco, aleluia, Por que, que a Bíblia diz que Deus amou o nosso uma forma tão grande, Deus amou o mundo de uma forma tão grande, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, este é o amor, este é o amor do Pai, este é o amor do nosso Deus, para conosco, quantos filhos que, viram as costas para Deus, abandonam a Deus, mas dali a pouco, ele sente, aleluia, a necessidade de voltar, para a casa do Pai, e quando ele chega, o Pai recebe eles, de braço aberto porque esse é o nosso Deus que nós servimos é um Deus que não despreza Deus não resiste um coração quebrantado um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará aleluia nesta noite eu tenho certeza que Deus está tratando com alguém neste lugar nesta noite sobre esta questão do perdoar perdoar é desativar o sistema de violência que existe dentro e fora de nós a força do perdão faz aflorar no homem a natureza de um cordeiro. Aleluia. É isso que Deus quer. Mas precisamos ter alguns passos para, para que esse processo do perdão aconteça dentro de nós. Qual é esses passos, pastor? Primeiro passo, não se esqueça de que primeiramente você foi perdoado. Aleluia. Olha só, primeira coisa que eu tenho que ter em mente é isso. Eu fui perdoado. Se eu não fosse perdoado, eu não estaria aqui. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não esqueça disso. Antes de eu perdoar, eu fui perdoado. Deus me perdoou. Deus me resgatou pelo seu perdão. Eu estava condenado e eu fui perdoado. Aleluia, eu fui perdoado, então eu sou livre, se eu sou perdoado, eu estou livre. Não se esqueça, você foi perdoado, dai de graça, Mateus 6,12, Jesus está falando, dai de graça. O que de graça você recebeu de Deus? Você recebeu algo de Deus? Deus? Foi de graça que você recebeu de Deus, você recebeu de graça, mas não foi de graça que Jesus sofreu. Ele sofreu por amor de nós, pelos pecados nossos, doeu para Ele, foi dolorido para Ele, foi sofrimento para Ele. Você acha que não foi? Foi. Quem já assistiu o filme da A morte e a crucificação de Jesus Cristo, é? Foi terrível. Quem de nós suportaria tudo aquilo? Mas ele suportou, ele suportou. Então, para nós veio de graça, mas para ele não foi de graça, para ele foi sacrifício. Mas ele disse assim, que ele queria ser o sacrifício vivo perante Deus. E ele foi molado com um cordeiro, foi para o matadouro sem reclamar, sem murmurar para que nós hoje tivéssemos a liberdade dessa, de poder estar aqui. Então, Jesus está dizendo em Mateus 6,12, de graça, dai de graça o que de graça vocês receberam de Deus. O perdão, irmãos, tem que ser de graça. Por que que é de graça? É o que eu dou sem querer nada em troca, sem querer vantagem. Se eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Eu vou liberar o perdão. Não posso ficar cobrando depois. Se for para cobrar é porque tem dívida ainda. Se foi de graça, é de graça. Está certo ou está errado, pastor Elton? É. Não tem dívida mais, né? Está perdoado. Tem uma parábola, Jesus conta também, no Evangelho, quando aquele homem chegou para o seu Senhor... Devia muito para ele, devia uma quantia muito grande para ele. E ele chegou e suplicou para o seu senhor. Ele pediu com misericórdia. Ele falou assim, eu quero te pagar, mas não tenho condições. Mas eu vou te pagar, aos pouquinhos eu vou te pagar. E aquele homem então disse assim, não, você não me deve mais nada. Está quites a tua dívida para comigo. E ele saiu dali feliz, a sua dívida foi quitada, foi perdoado. E quando ele saiu, ele encontrou alguém que devia para ele. E quando ele encontrou aquele alguém que devia para ele, o que, que ele devia fazer? Fazer a mesma coisa que ele recebeu. E ele fez ao contrário. E aquela pessoa também disse para ele, tenha misericórdia de mim, eu vou também te pagar. Ele disse, não. Ele levou aquele homem para a justiça, levou aquele homem até que o homem pagasse o último centavo para ele. Não agiu, da mesma forma, não praticou o perdoar sem querer algo em troca. Isso custou para ele. Depois ele teve que voltar, o, seu, aquele, o primeiro senhor que perdoou ele, chamou ele e disse, não foi assim que eu pratiquei contigo? Eu não te perdoei a tua dívida? E por que que tu agiu de forma diferente para com o outro lá? Agora você vai ter que pagar também a tua dívida para comigo. E eu não vou te perdoar mais nem um centavo, quer dizer, então, não soube usar a dádiva de receber de graça o perdão. Por isso que nós precisamos praticar. Segundo passo no processo do perdão: sacrifique os seus direitos em oração. A Bíblia ela compara o perdão à desobrigação de uma dívida legal. Sabe onde é que se consegue perdoar? É na oração que o nosso coração se abre para perdoar e pedir perdão. Quanto mais nós oramos, mais perdoadores nós tornamos. Quanto mais oração, mais o nosso coração vai se quebrantar. Quanto mais nós oramos a Deus, mais nosso coração vai se quebrantando para que nós tenhamos este processo de perdão. De liberação de perdão. Nós devemos contar para a pessoa qual foi o seu erro. Porque confessar é um dos passos do verdadeiro arrependimento. Lá em Provérbios 28, 13. Faça com que as suas palavras sejam seguidas de ações. Não basta você verbalizar. É preciso você demonstrar com atitudes. Qual é a minha atitude? Que atitude eu tenho tomado? Eu perdoei a pessoa. É, eu liberei um perdão para ela. Mas de repente ela vem me cumprimentar aqui, eu estou conversando com outros aqui, eu viro as costas para ela. Não. Atitudes fazem uma grande diferença. É? Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus, olha só, camufla ali, ou, quem camufla as suas faltas, está falando em pecados, né? quem confessa os seus pecados, confessa, não fica escondendo, né? porque a, a pior coisa que tem é a pessoa achar que ela esconde as coisas, pode esconder do pastor, pode esconder do seu líder, mas de Deus jamais ela vai esconder, uma hora vai ser revelado. e aí é pior, porque ela está omitindo, ela está escondendo. Agora, quando ela tem esta liberdade de confessar, é, então, olha só, não é só confessar, é aquele que confessa e deixa. Deixa de praticar os seus atos errados, ela alcança a benevolência de Deus, alcança a misericórdia de Deus. Decida lançar o que ocorreu no mar do esquecimento. É mais um processo do perdão. Quando nós perdoamos, nós decidimos não permitir mais que aquilo que aconteceu ocupe um espaço na nossa vida. Está entendendo isso, irmão? Decida lançar isto, esta mágoa, esta ofensa, decida lançar isto no mar do esquecimento. O que, que é o mar do esquecimento? Você lançou lá, você não lembra mais. Não vai te machucar mais. Não vai te doer mais. Por quê? Porque você esqueceu. Você já lançou no mar do esquecimento. Quando nós perdoamos, nós decidimos não permitir mais que aquilo que aconteceu ocupe esse espaço na nossa mente. A tua mente, ela fica purificada, ela fica livre. Mas isso é fácil de fazer, pastor? Claro que não é fácil. Vocês acham que é fácil ministrar um, uma palavra dessa aqui, um, um mini estudo nesse sentido aqui? Não é. Porque é algo que mais o ser humano hoje tem praticado. Não o perdão, mas guardar sentimentos, ressentimentos. Você sabe que muitas das enfermidades hoje, psicomáticas, elas são através... Da pessoa não liberar o perdão, é por causa de mágoas que a pessoa tem dentro de si. A pessoa não consegue liberar perdão, ela fica sofrendo, sofre. vem as enfermidades, enfermidade na mente, coração. Ela está presa, mas nesta noite Deus disse assim, Oi, hoje é dia que eu te trouxe neste lugar para me tocar profundamente no teu coração para que você consiga entender nesta noite que é um processo para a tua vida melhorar, você liberar perdão, perdão para quem te machucou, perdão para quem te frustrou, perdão para quem te enganou, ah, mas pastor, o senhor não sabe a situação que é, o que, que me fez? Não importa o que te fez, você vai lançar hoje no mar do esquecimento isto... E você vai poder viver uma vida nova com Cristo nesta noite. Nova criatura sou, as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se faz novo. Essa foi uma mensagem da OBPC Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, nos siga nas redes sociais.